0: Esta semana tenemos una invitada muy especial, Cami Aristizabal. Cami me mandó un artículo del New York Times. El futuro del trabajo debería significar trabajar menos. ¿Y quién es Cami? Cami es una diosa de las palabras, artista de repostería y uno de los grandes cerebros detrás de este proyecto, además de ser una de mis amigas del alma. Hola Cami, qué bueno tenerte aquí. Y ahora, ¿por qué no nos cuentas un poquito de la historia de cómo nos conocemos nosotros?
1: Hola, Meli. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar acá conversando contigo sobre temas existenciales y teorías conspiranoides. Bueno, ¿cómo nos conocimos? Pues hace, ¿qué? Por ahí 15 años o más. Por ahí. En la universidad. Sí. Sí, por ahí 15 años. Wow. <risa> eh, compañeras de la universidad, rápidamente hicimos un clic, eh, no solamente pues como amiguístico, sino también como productivo y nos convertimos en duplas como de todo lo que fuera trabajos en equipo, estudiar como ñoñas porque éramos las más ñoñas de todas, y bueno, o sea, todo lo que tuviera que ver con economía, ahí estábamos Mel y yo, y pues además de también como hacer un clic como con la buena vibra eh, mucho más allá de eso y aunque nos hemos, digamos que hemos estado en hemisferios diferentes durante muchos años, pues siempre nos hemos mantenido ahí como cerquita de la órbita la una de la otra.
0: Total, yo me acuerdo del primer día que te vi con los Converse, tenía <risa> el pelo rubio, una mochila guayú y yo a esta pelada me cae bien y empezamos a hablar. Ya ni me acuerdo de que creo que teníamos una amiga en común del colegio o algo así y ahí, ahí empezó una conexión que ha sobrevivido todos estos años y distancias físicas, pero cada vez que nos vemos es otra vez volvemos como a esos ámbitos de cuando éramos estudiantes.
1: Sí, además yo me, es una cosa muy impresionante, pero yo cada que voy a hablar contigo, pues porque obviamente como estamos lejos y todo, y tiene que ser como súper eh, concertado para encontrarnos en la virtualidad, yo sé que tengo que disponer de al menos dos horas para echar chisme de absolutamente todo antes de poder entrar en materia lo cual también es muy hermoso, pues, y, y, y disfruto mucho como conversar contigo. Entonces, bueno, qué bueno que lo podamos hacer aquí como para que otras personas eh, nos oigan las, las bodas y también los momentos de iluminación que tenemos cuando, cuando estamos juntas. Total.
0: Bueno, y entonces hablando de esos momentos de iluminación, esta semana cuando Cami me mandó este artículo del New York Times, empezamos una de esas conversaciones que eso no paraba. Y pensamos, bueno, hagámoslo uno de los podcasts, ¿por qué no compartámosla Entonces, entremos en materia, Cami, ¿por qué no nos das un contexto de ese artículo?
1: Eh, bueno, ese es un artículo de opinión publicado en el New York Times, el autor es una persona muy singular, que ya desde ahí empieza a dar pistas de lo maravilloso que es este texto, que obviamente se los tenemos que compartir para que ustedes también lo lean, porque además es, es muy hermoso. El autor es Jonathan malesic oigan esto, es ex académico, chef de sushi y asistente de un parqueadero de carros, que además tiene un doctorado en estudios religiosos, o sea, el hombre ha hecho como de todo en todas las esferas de la vida eh, y básicamente empieza con la historia de Patricia. Patricia eh, era una académica, pues muy reconocida en su campo. Trabajaba en la Universidad de Chicago, digamos que era completamente feliz con lo que hacía. Tenía una vida profesional, pues como muy agitada y eso la llenaba, digamos, como de propósito y de, y de no sé, de, de felicidad, pues en su vida. Llega un momento en el que por temas médicos eh, no pudo seguir trabajando, entró pues como en, en una, en, digamos, en una pensión de discapacidad y pues aunque sus necesidades económicas y financieras estaban completamente cubiertas, pues Patricia se quedó, digamos que como en, una, en un vacío suspendida pues porque todo lo que derivaba... O sea, su trabajo de donde derivaba todo su propósito, todo su valor en la vida, pues ya no lo podía hacer. Entonces, ahí ella empieza como un proceso de redescubrir como qué otras cosas podría hacer eh, con su tiempo, con su energía, con su intelecto, con sus relaciones. Descubre el mundo del arte, encuentra una comunidad allí que también resulta pues como muy terapéutico para ella pero digamos que finalmente pues a ella también le, le queda esa incertidumbre de listo el arte puede ser como un, un suplemento pero nunca me va a dar como la la gratificación que me daba mi trabajo en mi universidad y mi posición como una académica
0: y esa historia es bien interesante porque nos muestra que ese sentido de propósito y de sentirse Bien, va mucho más allá del trabajo, inclusive cuando a uno le encanta el trabajo, que tenemos que cultivar espacios y otros aspectos de nuestra vida, porque literalmente, concepto económico, no podemos poner todos los huevos en la misma canasta. Cami, ¿tú cómo te relacionas ya tú en tu vida personal con esta historia?
1: Bueno, yo me identifico mucho con Patricia en el sentido en el que mi mi, mi mi profesión, mi carrera profesional y lo que hago eh, son muy importantes para mí o sea, yo no solamente veo el trabajo como una forma de cubrir mis necesidades materiales sino que para mí es muy importante como disfrutar lo que hago en, en, en mi trabajo, ser buena en ello, ser reconocida por ello. Entonces, como que me identifico mucho con esa Patricia que le sacaba mucho más provecho, más allá del financiero, pues a, a, a lo que hacía y a su carrera profesional.
0: Yo también me relaciono con Patricia porque yo viví, como les conté en episodios anteriores, una situación de salud que me obligó a reconstruir toda quien era yo eh, empieza por irme a Nueva York y tuve que empezar a, a reconstruirme literalmente ya esa identidad relacionada al trabajo y buscar mi dignidad por ese medio no era una opción entonces ahí es donde vienen todas estas prácticas que he mencionado que me ayudaron
1: Sí, muy teso eso, muy teso eso porque además yo creo que digamos que muchos de muchos de nosotros tenemos como historias así como la tuya de que simplemente la vida te obligó a repensar la manera como trabajas y como pues te relacionas como con tu propósito de vida, pero la pandemia ha hecho que esa reflexión se haga colectiva. Es decir, nos ha tocado repensarnos todos los aspectos de la vida, o sea, cómo nos relacionamos, cómo compramos, cómo trabajamos, cómo estudiamos, cómo nos divertimos, todo eso se, lo, lo hemos tenido que digamos, eh, pensar casi que de cero en los últimos dos años por la, por la pandemia. Y una de, de las, pues en las cosas en las que hay más... Eh, necesidad como de hacer doble clic es en la manera como nos relacionamos con nuestros trabajos eh, que pues básicamente se volvieron en la manera como nosotros eh, validamos el carácter moral de una persona, no sé como que el, el, esa frase súper odiosa de que el que es pobre es pobre porque quiere o, o sea, todas estas digamos puntos comunes de el racismo o el clasismo o incluso el sexismo tienen un trasfondo que vincula completamente el trabajo con la dignidad de una persona, el trabajo con el carácter moral de una persona, el trabajo con, con el valor de, de todos los seres humanos y pues digamos que esto es un, un precepto, eh, religioso, o sea, muchas de las religiones organizadas eh, predican ese culto al trabajo como una, un camino hacia la iluminación y hacia la santidad, pero la pandemia nos puso a pensar como bueno, pero si no podemos trabajar, entonces ¿qué? ¿qué pasa? Entonces ya no somos dignos, ya valemos menos porque no podemos hacer nuestros trabajos y, y pues no sé, cómo valernos por nosotros mismos sin tener que utilizar como los diferentes eh, programas sociales que existan o no en, en, en mi país y en mi, pues en, en mi ciudad o en mi contexto. Entonces, desligar el trabajo de la dignidad de una persona es un ejercicio completamente radical y es decir, cada humane vale sin importar su trabajo o falta de, es decir, yo me merezco ser tratada de con dignidad sin importar si tengo trabajo o no o sin importar en qué trabajo. Y en este punto, eh, pues el autor de ese artículo cita a una, oigan ese currículum tan espectacular, filósofa Política, marxista, feminista. O sea, todo lo que yo quiero hacer en la vida, básicamente, de pronto política no tanto, pero pues obviamente todo lo demás sí. Kathy Wicks. Kathy Wicks dice que toda labor es disciplinaria y construye sedes dóciles. Lo que veníamos hablando de las religiones organizadas y eh, su predicación del trabajo como camino hacia la iluminación y eso de que construye seres dóciles y que toda labor es disciplinaria significa que nosotros, incluso sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos convirtiendo en lo que ese sistema quiere de nosotros. Es decir, yo inconscientemente me voy moldeando a lo que mi jefe quiere de mí, a lo que mi empresa espera de mí, a lo que mi familia espera de mí, y eso... Obviamente, no, no siempre, y yo diría que la mayoría de las veces, o sea, eso va a estar completamente separado de lo que yo realmente quiero, lo que yo realmente soy. Entonces, cuando hay esa, digamos, decisión de lo que yo quiero y lo que yo soy versus lo que los demás esperan de mí, cuando esas dos cosas se, se alejan, ahí hay un burnout. Y eso es lo que colectivamente está pasando en este momento y por lo que el 95% de las personas quieren renunciar y a las empresas en Estados Unidos les está tocando como aumentar los salarios porque la gente está diciendo, no, 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 o sea, es que no puedo más, no puedo más, este esta no soy yo, este no soy yo, eh, necesito replantearme las cosas y volver a organizar esto porque como está, no me está funcionando.
0: Ahí es cuando yo pienso que esta situación sí que nos saca el miedo de no pertenecer al colectivo porque no tuvimos otra opción. Ese miedo de ir fuera de la tribu lo tuvimos que quitar sí o sí y conectarnos con esas identidades verdaderas y reconstruirnos como pudimos. A muchas personas les tocó buscar otro empleo, les, bus les tocó buscar otra manera de sustentarse y eso ha abierto la conversación y las posibilidades, inclusive para quienes han mantenido sus trabajos o están volviendo a la fuerza laboral, porque ya no es esa imposición de la semana de eh, 40 horas, 5 días, todos los días en la oficina, vaya en carro, sufra el estrés del tráfico, de llegar tarde, ya hay otras posibilidades que están teniendo en cuenta la totalidad de la persona.
1: Claro, y eso eh, eso es habla de la manera como nosotros antes organizábamos toda nuestra vida alrededor del trabajo. Es decir, el trabajo en el centro y mi trabajo depende de mi trabajo depende dónde vivo. Eh, mis amigos son mis compañeros del trabajo, eh, mis mi tiempo eh, y mi energía se gastan primero en el trabajo y lo que me sobre en el resto. Y es como todo súper trabajo céntrico, pero ahora que la pandemia dijo no es que espere que hay que hacer las cosas diferentes, gústele al que le guste, no, o sea, yo por qué tengo que pasar tres horas diarias en un carro en, en tráfico solo para ir a una oficina a hacer algo que puedo hacer en mi casa o yo por qué no puedo al mismo tiempo estar con mis mascotas o con mis hijas eh, y tener un equilibrio un poquito más equilibrado, valga la redundancia, entre lo que hago como profesión y todo el resto de cosas de mi vida. O sea, como que hay que, hay que subordinar el trabajo a la buena vida y no viceversa. O sea, una... Yo creo que la cita más hermosa y espectacular eh, de ese artículo y por lo que quedé como tan fascinada es eh, una que textual dice el sábado o día de descanso debe ser el clímax y no el interludio de la vida. Les voy a dar dos segundos para que piensen en lo que les está diciendo el autor. El sábado o día de descanso debe ser el clímax y no el interludio de la vida. O sea, menos trabajo, más buena vida, y el trabajo no está en el centro de todo lo que hacemos, sino todo lo contrario, ¿cierto? Y eso no quiere decir que ya no vamos a dejar de trabajar, ¿no? Obviamente el trabajo puede ser uno de esos elementos que nos dan placer y que, y que nos dan bienestar más allá del de, de salario que recibamos por ello.
0: ¡Wow! O sea, esa parte de ese artículo me parece a mí, a mí eso literalmente es sí pone mi corazón a fuego porque es en esos momentos de el poder descansar y dejar a la mente o de poder interactuar con las personas que queremos o hacer eso que se nos pasan horas y ni siquiera nos dimos cuenta que no comimos, no que eso sea bueno, pero que es tan maravilloso, porque el paso del tiempo en ese momento no es el tiempo lineal, como lo entendemos ahora, el tiempo ahí es infinito, eso es estar en cría, eso es estar en fluidez, esa es la Acuá. belleza de poder estar en espacios más allá del trabajo entendido como lo entendemos hoy. Y ahí, Cami, tocaste un tema que me encanta y, y un, un concepto de la buena vida. Y para ti, ¿qué es ese concepto de la buena vida? ¿Tú cómo lo, cómo lo identificas?
1: Para mí es una, es una cosa muy hermosa que, digamos que, trasciende lo que otros eh, dirían como ocio o recreación o, o tiempo libre o descanso, porque no es ninguna de esas cosas y al mismo tiempo las puede contener. O sea, la, la buena vida es poder uno ir al parque y sentarse en un banquito comiéndose un mimo con chocolate y crispies, que para los que no son de Medellín, un mimo es como un helado de esos de máquina con crispies y, choco y bañado en chocolate, entonces un mimo en un banquito en un parque y poderme dar el, el regalo de morder y sentir el crunch de ese crispy, el frío del de helado que pega como contra la nuca, eh, el pájaro que está eh, cantando en el arbolito y el viejito que está pasando por su, con su bastón y no tener que pensar en absolutamente nada más allá de lo que me está pasando en ese momento y que estoy percibiendo de una manera completamente sensual. Eso, eso para mí es como la cúspide de la buena vida. Obviamente hay muchos otros momentos eh, de... de de buena videz, por así decirlo, para mí la repostería, la repostería es como mi lugar feliz porque lo hago no por el resultado, sino por, por hacerlo, porque me da absoluta satisfacción sacar la mantequilla, cremarla con el azúcar, eh, echarle uno a uno los huevos a la masa o, no sé, hacer un merengue suizo para no sé, para una torta, como que todas estas cosas yo las hago no por el resultado, sino porque me, me, se me hace absolutamente las entero vivir ese, ese momento. Y yo creo que últimamente y, y cada vez con más frecuencia yo busco precisamente como esos momentos de sensualidad, pero no la sensualidad cliché que todo el mundo cree que es sensualidad de... de Sexual, sino la sensualidad de que se percibe con los sentidos y, y provoca una conmoción en el ser a través de los sentidos y no sé, la, la belleza en las pequeñas cosas de la vida, eso sí que es un cliché, pero sí que es importante también como para, para salir de esos burnouts en los que a veces caemos por nuestro cerebro de mico.
0: A mí me gustaría que le hiciéramos clic, que me encanta esa expresión tuya, <risa> a ese concepto, <risa> a ese concepto de cliché. Muchas veces esos clichés son sabiduría eh, milenaria. Y milenaria. milenaria. Exacto, uh -huh. que las hemos dicho tantas veces que le, le hemos perdido la fuerza, pero estar en presencia es literalmente poder sentir ese crunch. Del, del mimo de, de Mimos de Medellín <risas> o oler al mar como a mí me gusta yo veo a Chuli que mueve la naricita oliendo al mar y yo digo wow qué maravilla esas micro dichas ese estar en admiración absoluta por lo más pequeño porque es que ahí es donde estamos existiendo en toda la suma de esos momentos pequeños
1: y uno se puede dar cuenta de que está viviendo uno de esos como momentos sublimes porque literalmente el, el tiempo se comporta de manera diferente o sea, ni siquiera aplican las leyes del universo tal y como lo conocemos o sea, el tiempo es fácil, yo no sé ahí pasa una cosa muy extraña porque no, no, el tiempo no, no sucede de la misma manera como en los otros momentos y uf, cuando eso pasa no sé es como tratar de surfear esa ola eh, lo mejor que se pueda
0: total y me encanta que traigas ese concepto de surfear esa ola que al que nos vamos a referir muchísimo en este contexto de este taller es un concepto de kundalini yoga y de esa filosofía es esa elección de cómo yo entiendo y me ubico en el tiempo y no entender el tiempo en el lente eh, limitado porque estamos precisamente en esas actividades que no nos dan placer gran parte del día. Ahí viene a mí un artículo que me estaba leyendo del Foro Económico Mundial donde dicen que encontraron que el 83% de los trabajadores o sea, no cualquier número 83% clasifican al propósito o al significado de su tarea como uno de los tres factores más importantes en su trabajo. O sea, wow, no es solamente un asunto de dinero, no es solamente un intercambio de mi tiempo por hacer una actividad que a ti te genere la, la oportunidad de generar más. No, estar en conexión con el significado o la trascendencia de la actividad de esa empresa importa para el trabajador. Mackenzie, ahora eso le llamó el coeficiente de significado o MQ, que indica esa sensación eh, de ese trabajo trascendental o ese trabajo, bueno, tal vez la palabra trascendental ahí sea una hipérbole, pero una conexión, de yo sentir que lo que yo estoy haciendo está impactando al mundo de una manera positiva. Ese se combina también con el coeficiente de eh, el coeficiente intelectual que es bueno la capacidad que tengo de hacer esa tarea y entender lo que tengo que hacer más el coeficiente emocional de sentirme que confío en esta empresa que esta, que esta empresa también me considera a mí y que tengo un sentido de equipo, de, de pertenencia a esa comunidad en la que estoy lo más interesante de este artículo es, ellos hicieron en su estudio una aproximación, tener a estos tres factores de bienestar altos puede aumentar la productividad en 500%, o sea, no en un 10 o un 12. O sea, ¿Qué otra cosa hemos escuchado, sí o no, Cami? O sea, ¿qué otra cosa hemos escuchado que pueda generar un aumento así?
1: No, es, eso es increíble y yo creo que también del otro lado, es decir, si, si se logra esa gran alineación de los planetas entre eh, la motivación, las capacidades y pues el propósito de la empresa en la que trabajo y yo como individuo, pues obviamente todo se va a multiplicar. Pero yo creo que si eso no está alineado, se hace completamente insostenible y por eso es que en este momento las empresas están viendo esa rotación tan alta de, de empleados, o sea, eh, por más eh, de subsistencia que sea un puesto de trabajo, porque obviamente, eh, digamos que nosotras estamos hablando aquí un poco desde el privilegio, en el sentido en el que yo sé que si yo renuncio mañana no me voy a quedar sin pagar el arriendo y eso... Eh, me hace completamente diferente y privilegiada como a la mayoría de las personas privilege check ante todo eh, lo que la pandemia nos ha mostrado es que incluso en los empleos de subsistencia y precisamente ahí la gente ya no se va a aguantar condiciones indignas de trabajo en Estados Unidos les está tocando eh, aumentar los salarios porque la gente simplemente no quiere trabajar bajo esas condiciones entonces yo creo que hoy más que nunca es imperante tratar no solo desde las personas, sino desde las empresas, alinear esos propósitos y como, no sé, no sé si la palabra es seducir, pero sí conquistar otra vez a esa fuerza laboral que ya no está comiendo tanto cuento como antes.
0: Totalmente. Y eso me recuerda a otro pedazo del artículo que explica, bueno, cómo vamos a conquistar a esta gente, cómo, la, cómo les vamos a hacer sentir que ellos están en alineación, y es un poco también cambiar el discurso, y no de una manera superficial, sino verdadera, es, bueno, ya no solamente aquí vamos a hablar de ganancia, 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 y cómo le vamos a quitar mercado al competidor, y esa visión tan limitada y tan desde la escasez, sino cómo cada vez podemos servir mejor a la humanidad desde la actividad de la empresa y considerar las metas también del individuo, es que es una relación mutua porque venimos a este mundo a servir y si a una persona le dicen que su trabajo está ayudando a los demás a dormir mejor, a comer mejor, a tener más tiempo con su familia, muy probablemente van a tener algo de motivación. Obviamente teniendo en cuenta de que haya una paga justa, que hayan unos beneficios que consideran a todos los aspectos de la persona, porque es que eso ya no debería ser incluso eh, uno de esos factores de conquista, eso debería ser un, un dado. Pero bueno, tenemos que poner todo en contexto. Una de las cosas que me llamó la atención y obvio, <ríe> ya ustedes se van dando cuenta que aquí los datos nos gustan, es que el 79% de las personas en Estados Unidos dicen que son más leales a empresas impulsadas por propósito. Entonces esto no se trata aquí de una sola vía, o de una vía del mercado laboral, sino que también es algo que va a hacer la empresa sostenible a nivel eh, financiero. No es solamente verlo como, bueno, ¿y ahora quién va a trabajar para nosotros? Cami, has visto un video viral eh, de un señor que se llama Simon Sinek el del círculo dorado
1: sí, claro que sí eh, así, eso es una herramienta súper bacana como para muchos de los procesos que yo en mi labor en mi día a día eh, hago pues como editora de contenidos en una empresa de innovación aquí en Medellín
0: cuando estábamos hablando precisamente de, de esto de los resultados de este estudio del Foro Económico Internacional, ahí mismo yo pensé en el libro de este señor porque todo este concepto del círculo dorado, él lo explica en su libro Encuentra tu por qué. Y en el libro él empieza no por enseñarle a la empresa, como es un poquito más este video viral de, que explica por qué Apple es Apple, sino que empieza por el individuo y le da las herramientas al individuo de una manera muy agnóstica y muy chévere, sobre todo cuando uno no está muy conectado con estas cosas espirituales, sino unas herramientas súper claras. Yo lo hice hace cuatro años y fue una de las primeras pistas de mi proceso que a partir de ahí también he ido refinando. Y luego él pasa a hacer este mismo, este mismo proceso a nivel empresarial. Pero lo más importante de todo el asunto, y es algo que tú, eh, un punto que tocaste antes, es que no hay éxito en la empresa si no hay alineación entre lo que es la empresa y su porqué qué y el porqué de las personas.
1: Pero entonces, digamos que no es tan sencillo como decir, bueno, listo, ya, no, no voy a seguir centrando mi vida en el trabajo, no voy a hacer lo que hago, mi, mi dignidad eh, va a ser por sí sola y, y listo, ¿no? Porque es que es un modelo en el que hemos vivido toda la vida. Eh, yo opino que la buena vida se tiene que cultivar se tiene que cultivar para poder cosechar. Tiene que haber un poquito como de entrenamiento, por así decirlo, entrenamiento mental para uno tomar la decisión consciente de poner el celular en no molestar mientras se está en el banquito comiéndose el helado, porque es una experiencia, aunque puede ser el mismo banquito en el mismo parque y el mismo helado, es completamente diferente si me lo estoy comiendo, viendo el celular y respondiendo mensajes o respondiendo correos, ¿cierto? Entonces llega, poder llegar a ese punto de estar de verdad presente en lo que me está pasando y como aprovechando la experiencia sensual y sensorial que la vida me está ofreciendo, eh, hay, que, hay que cultivar esos, como esos momentos de quietud, de silencio, de soledad, de presencia, de meditación, así no lo creamos, porque eh, meditar no es solamente estar sentada 15 minutos eh, en, en posición de cucharita, eh, entonces no sé, como que eh, eh, no es solamente derribar el sistema de forma radical, sino también proponer uno que sea sostenible eh, dentro del de el contexto de cada persona
0: y me encanta que, que menciones eso por dos cosas uno no podemos esperar y dedicarnos solamente a decir no el sistema está mal y hacer aquí la pataleta el cambio también viene desde uno es una decisión como estabas diciendo y encontrar esa presencia obviamente yo hablo de mis prácticas pero y son cosas que hago y que me han enseñado también a hacerlo en otros momentos del día es tener esa actitud como tú decías en ojalá casi todo lo que uno hace y ahí hay mucha eh, sabiduría digamos común que a mí me encanta y es ese ay tómate esos 10 respiraciones antes de decir algo y eso suena súper fácil como decíamos en el episodio anterior pero no y hay veces ese ejercicio y esos rituales y esa decisión empieza por Poner el celular en silencio, como dice Cami, parar las horas eh, donde uno está en comunicación con pantallas. Eso puede ser el principio, el primer paso del crecimiento personal de una persona, valga la redundancia. Y puede ser el principio, tal vez, y yo obviamente soy <ríe> muy fan de esto, de prácticas, más profundas pero no tienen que ser entendidas en ese contexto que muchas veces nos asusta de uno por allá alejado en una cueva de dos horas de meditación para, para poderse iluminar, lo mismo puede pasar en una caminata en el barrio de uno yendo a hacer el mercado, esa misma actitud se puede cultivar, obviamente para mí, por mi experiencia, 100% movimiento de alguna manera u otra, así sea caminando a ir a hacer la vuelta. Y algún aspecto reflexivo, como decía también en el anterior, así sea una nota de voz o una conversación de esas así, de estas que a nosotras nos gusta atender. Y ahí en verdad estamos hablando otra vez de esos límites necesarios para que el trabajo no sea el centro de la vida. Esos límites necesitan un proceso de autoconocimiento, de pararse uno en su poder y poder decirle al jefe, no, yo voy a trabajar en mi misma calidad, pero no necesito necesariamente venir aquí todos los días a la misma hora y con las mismas condiciones. Yo tengo unos hijos, yo tengo unas mascotas, yo tengo unos hobbies que si vengo aquí o unos gustos, todos los días no voy a poder ir a hacer después. Y uno muchas veces necesita ayuda de otras personas para entrar en ese proceso de autoconocimiento. Para mí ha sido fundamental trabajar con mi coach por cuatro años y lo sigo haciendo es un trabajo refinado porque vivimos en esa sociedad que nos dice ay que hay que ir uno tiene que agradecer y es que es ese jefe como idolatrado allá tipo gurú que uno le tiene terror y al que uno no puede decirle una idea creativa que incluso puede beneficiar a la empresa porque puede hacer un trabajo aún mejor cuando estoy en mi contexto de tranquilidad además Decíamos, ese espacio, ese, esos límites nos dan la posibilidad de hacer actividades diferentes, de mantenernos curiosos, actividades que no necesariamente tengan un fin monetario. A mí me pasó por muchos años que por mi desespero de salir del contexto corporativo y toda la rigidez que traía, empecé una búsqueda frenética de como qué voy a encontrar para salir de aquí o sea todo lo que hacía yo bueno y eso como
1: se la puede idea monetizar del millón.
0: exacto la idea del, del millón o sea pasé desde artículos capilares o sea, de todo de todo lo que se me pudo ocurrir por ese desespero y muchas veces desde ahí aunque a algunos algunos les puede funcionar sí yo todavía sigo trabajando en, en, en lo de la E y sé que lo voy a lograr, pero <risa> aquí vamos. Eh, sí, puede que funcione, pero para muchos no necesariamente es así, porque estamos en esa visión de escasez bajando la frecuencia y no estamos elevándonos a esa dicha, a ese estar por el estar, a la sensación del crunch, del mimo.
1: Sí, sí. Pero además cuando solamente estamos pensando como en la parte de la monetización, obviamente se nos va a hacer amargo el camino para llegar allá o el proceso porque va a haber mucho juego. Eh, por eso yo, aunque a veces me sueño teniendo una pequeña repostería en el barrio más gay de San Francisco, a veces también pienso como, pucha, será que si mi, mi lugar feliz se convierte también en mi sustento económico, entonces ya no lo voy a poder disfrutar como lo disfruto ahora, que es sin importar si, si, me, si la torta me va a subir, si el cheesecake se me va a cortar o no, si las galletas se me van a desparramar, o sea, a mí no me importa. A mí no me importa eso en este momento, pero si mi, mi arriendo y el cuidado de mi gata dependiera de ello, creo que ya sí me empezaría a importar eh, mucho más. Entonces como que también es desligar el proceso del resultado y encontrar actividades, espacios, lugares y personas que sean un espacio seguro para experimentar simplemente con el paso a paso y el proceso.
0: Total, y ahí volvamos a hacer clic a ese pedazo porque yo pienso que ese es un miedo que yo también he enfrentado. Bueno, y si yo eh, busco ese camino de ayudar a otras personas a encontrar su dharma, su propósito, y lo hago en mi principal fuente de ingreso, entonces, ¿será que ya va a tener esa presión? Ahí tengo dos maneras de pensar. Sí, sí puede que tenga un poquito más de esa presión monetaria, pero también, Depende de cómo lo queramos ver, porque uno, para que hayan personas que nos podamos dedicar a eso, tiene que haber un intercambio y, y eso si no, pues no podemos eh, vivir. Y lo otro es que creo que tiene un contexto un poco de este mundo que hablábamos, un eh, poco patriarcal y de la religión organizada, que nos dice que no podemos ser compensados o compensadas por, lo que a nosotros nos gusta hacer, sino por lo que esas empresas que otras personas hicieron nos pueden ofrecer. Ese es algo, es un concepto que yo también estoy desmontando dentro de mí. si sí merecemos ser compensados por nuestro Dharma si así lo queremos. No tiene que ser así, porque para muchas personas nos gusta que esté desligado y para otras, eso tiene que estar ligado porque es en verdad con lo que vibran y cualquier otro empleo corporativo le saca el alma, como digo yo, peor que vampiro de Twilight. Entonces, es, es importante entender las dos visiones, las, las dos son correctas. Y como hablábamos en la historia de Patricia, ella ha encontrado la expresión de su ser más profundo en, en varios caminos, no solamente poniendo todos los huevos en la canasta de ser esta gran profesora, académica, politóloga, profesora. exacto, y académica.
1: Total, total. Y Yo creo que ahí pues también vale la pena aclarar que todas estas reflexiones son precisamente eso, como preguntas abiertas, que, que, que nos estamos haciendo sin necesariamente saber como la respuesta aunque hay muchas prácticas y muchos conocimientos de otras personas que ya se hicieron estas preguntas que nos pueden dar como algunas pistas para entender por dónde va la cosa
0: y la es que la respuesta nunca la vamos a, a saber del todo porque la respuesta es personalizada <risa> entonces Total. mi respuesta nunca va a ser válida 100% para otra respuesta. Por eso siempre tienen que mantenerse como preguntas abiertas. Y ahí es donde a falta de una mejor palabra, la técnica de un coach funciona. Porque un coach lo que hace es hacer esas preguntas que te guíen a tu respuesta. Un coach lo que hace es simplemente ir dirigiendo el camino y sacarnos del monkey mind al que te hacía referencia ahora. Y también... Yo creo que en el mundo, así como tú y como yo, existimos personas y en otros contextos también que saben, están muy claras en su dharma y en lo que quieren hacer, que su dharma puede ser hacer el mundo más bonito o nutrir como tú a los demás con unas delicias que los hagan sentir todas las sensualidades del placer de probar, de saborear y que eso se traduzca al cuerpo completo. Y eso lo podemos seguir expresando a pesar de tener un trabajo, sea que nos llene plenamente o no. Y más aún si no. Porque uno puede, por ejemplo, llevar esas galletitas a los compañeros del trabajo y hacerles el día y verles la sonrisa y mejorar así su relacionamiento. O puede proponer un taller de cocina como no lo estaban haciendo en mi trabajo por un tiempo y así conectarnos de una manera que es inusual. Esta situación de pandemia sí tiene algunos lados positivos y es cómo podemos ser más creativos con la actividad de trabajar. Por ejemplo, yo en mi trabajo, que yo lo disfruto, pero este es más la plena expresión de mi Dharma. ¿Y cómo la traigo yo? Esta semana tuve una reunión con una compañera que se llama Sara. Era lunes, obviamente uno más estresado, más aturdido, ella venía de un tiempo de vacaciones y me dijo estoy estresada y yo dije, Pup, oportunidad le dije, ve, tómate un vasito con agua fría lávate la cara con agua fría ¿para qué sirve el agua fría? les explico rápido activa la respuesta del nervio vago entonces vamos soltando un poquito ese estrés y le dije, respiremos juntas un momento y empecemos así nuestra reunión incluso le dije aún más atrevido de mi parte vamos a pararnos y vamos a, a movernos y a menear nos reímos lleva la relación de nosotros a otro contexto que el resto es de decir cuál es la agenda del día de hoy porque somos dos humanos en interacción no dos máquinas en interacción no sé si máquinas se dice así, pero yo ya creo que quiero decir todo con la E para ver si aprendes.
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. No me puedes estar en este momento preguntando por el por el sistema de género de las máquinas en este momento. ¡Exacto! No, 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 no me los pies de esta manera. Pero,
0: pero no salirnos porque nosotros podemos salirnos sí, facilito por una tangente ahí. Ahí viví mi Dharma. Y al hacerlo tuve una mejor reunión. Otra que hice fue en una Ay, reunión sí, sí. Con, con la diseñadora gráfica eh, que se llama Lynn. Y si algún día Lynn oye eso hola Lynn, estás aquí. <ríe> Hicimos, mientras estábamos hablando del diseño del sitio web y con Sara también, yo les iba mostrando ejercicios de masaje facial que yo amo. Obvio, yo por más que me haya vuelto así de este mundo más woo, -woo como dicen acá en Estados Unidos, no, sigue teniendo un amor y cierta vanidad eso también es estar en esos placeres y total, no sea...
1: primero muerta, que sencilla exacto,
0: y vamos haciéndonos ahí el masadito facial aceite en mano y converse bueno y toca uno como limpiarse mientras escribía sí, <risa> claro, claro. ahí pero el relajo la... o sea, nos lleva la relación a otro nivel y eso lo podemos hacer todes de alguna manera u otra en como sea nuestro Dharma. Es tener esa oportunidad también de, de, de definir qué es eso de ser profesional, una cosa ahí toda acartonada, sino meterle humanidad a la situación y así ir generando un poco más felicidad. Y muchas veces, después les contaré otra historia de alguien que hizo eso en su trabajo y un trabajo no tan alegre, pues y terminó ahora siendo diseñador de modas en Nueva York entonces vamos haciendo esta revolución desde todos los ángulos esta es una revolución de todos los ángulos Cami ya nos dice el ejemplo de el deliciosísimo mimo en el parque con los crunch pero en estas entrevistas siempre quiero preguntar ¿qué te hace sentirte en sintonía con tu dharma? ¿Cómo mueves tu, tu dharma? Ya darnos una respuesta así súper holística, aunque ya nos has está dando pistas a través de esta conversación.
1: Eh, sí, pues digamos que eso también es una pregunta súper abierta y constante para mí, pero yo creo que el, el, el disfrute es una pista súper importante para mí. Eh, es decir, como que todo lo que yo pueda disfrutar sin tener que pensar en el resultado final que para mí es muy difícil porque además de ser Virgo en Sol y en Mercurio y en Marte y en Venus, eh, soy la hermana mayor <ríe> entonces, o sea, a ver, todo esto para decir que se me hace muy difícil disfrutar algo sin pensar en que tiene que quedar perfectísimo o si no, no me sirve. Entonces, ha sido un proceso de simplemente encontrar el disfrute en cada paso y en cada momento de lo que hago o, o situación en la que estoy. Y eso me ha da, dado finalmente como muchas pistas de lo que me va a, a, a dar eh, como satisfacción. Eh, más allá como de, de la angustia que me genere
0: yo aquí volviendo a ser una nerda de yoga <ríe> les cuento que Cami y yo hemos encontrado también otro punto y por <ríe> vías diferentes Cami le encanta hacer yoga with Adrian y las dos nos hemos conectado así de esa manera Cami, esa es una de tus prácticas de movimiento
1: Súper que... importante, súper importante, Benji es mi guía espiritual, eh, <risa> sí, o sea, eso para mí como que ha sido también súper revolucionario eh, en el sentido de hacerle honor a mi cuerpo en vez de negarlo como siempre lo he hecho para ponerlo por debajo del de cuerpo intelectual, entonces eso ha sido también fundamental para mí
0: súper súper interesante ese concepto de wow de ponerlo por debajo del cuerpo intelectual yo es creo que no es súper nos...
1: difícil es muy difícil yo soy demasiado eh, no sé o sea es no en pensar que toda mi existencia entera puede eh, y debe centrarse alrededor de la búsqueda intelectual o sea eso es imposible insostenible y, y completamente amargo y no le hace honor a, a la integridad que es la experiencia humana en este cuerpo en el que estamos eh, surfeando la ola.
0: Lo máximo. Sí, es que esa, esa intelectualidad, en verdad, pues como la entendemos en este plano por ahora, habrá quien las haya ya comunicado, yo no sé, de alguna manera, la entendemos por nuestros sentidos que están en ese instrumento al que hay que honrar. Así que bueno, hemos, yo creo que hemos desempacado mucho aquí en esta conversa que ha estado como siempre deliciosa, toda una dicha y una una delicia. Y creo que para les que escuchen tienen muchas preguntitas ahí en el camino. ¿Cómo pueden establecer límites? ¿Cómo pueden Poner incluso límites en su vida diaria no tiene que ser todo en el contexto de trabajo para poder disfrutar de los crunch, de los helados de la vida o lo que sea que les dé ese disfrute. Y también ya como siempre podemos estar infundiendo o cultivando esa sensación en todo lo que hacemos, inclusive en lo más corporativo. Así que ahí vamos cerrando por hoy. Cami, mil mil gracias por esa conversación.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme. Qué delicia y pues aquí siempre estaré cada que lo quieras.
0: Claro que sí. Yo creo que siempre vamos a tener a Cami en muchas ocasiones en este contexto porque ya ustedes pudieron disfrutar de todo su gran genio. Así que nos vemos la próxima. Y que tengan un super día lleno de micro dichas que les ayuden a estar en ese estado de buena vida y de disfrute. Satnam. Que viva la vida.